1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами «Линия защиты» я, адвокат Иван Миронов, и сегодня мы поговорим о наболевшем за эту неделю. Итак, Мы 30 октября уходим на очередной локдаун. Правда, это называют как э, долгие ноябрьские праздники. Но, однако, есть опасения, что мы можем из них не выйти так скоро, как нам обещают московские власти, а именно после 7 ноября. Но, тем не менее, больше недели нашему московскому и населению Московской области, а также ряд других других регионов, предстоят скучные или веселые дни безделия. Будут закрыты все рестораны, в театры, музеи будут пускать по QR-коду. И к вам вопрос, дорогие зрители YouTube канала «Комсомольская правда», а также слушатели радио. Как вы планируете провести этот локдаун? Ожидаете вы, что он продолжится? Вообще, все ли работодатели распустили, как того требует правительство Москвы своих сотрудников? Может быть, какой-то список книг, список фильмов, сериалов? или кто-то запасается алко-батареей, чтобы как-то скоротать эти дни. Звоните в студию, и буду рад вас э, слышать. Ну, пойдем по новостям. На этой неделе общество, казалось, выдохнуло. Поскольку депутаты Государственной Думы от «Единой России» жестко поставили вопрос, чтобы привлекать педофилов к самой жесткой мере социальной ответственности, а именно к пожизненному лишению свободы. И тут же полились бравурные комментарии о том, что давно пора, и, наконец, этому страшному, жуткому явлению будет поставлен заслон его тоже. Например, Геннадий Онищенко сказал, что любое преступление можно оправдать, кроме педофилии, и за это вообще надо казнить. Вот такая позиция официальных властей. Однако, если мы начинаем вчитываться то, что предлагает власть, мы вдруг обнаружим, что ответственность в виде пожизненного лишения свободы она будет наступать только в отношениях, фактически серийных насильников детей. ну, маньяков. Или тех, кто ранее изнасиловал, вышел, совершил рецидив, и тогда вместо э, санкции от 8 до 15 лет, скорее всего, появится санкция, которая предусматривает высшую планку в виде пожизненного лишения свободы. Но... проиллюстрировать ситуацию, я хочу очень интересным решением э, суда, Чесменский районный суд. Это который находится на э, территории э, Челябинской области. Это Россия, Челябинская область, село Светлое. Э, Некто, бизнесмен, Гурген Мурадян, который был э, местным князьком, Ну, В наших реалиях современной России мы, в принципе, знаем, что это такое, когда есть определенное какое-нибудь агропромышленное предприятие, которым руководит кто-то, соответственно, все население задействовано как рабочая сила в этом предприятии. И вот тот, кто стоит во главе вот этой пищевой цепочки, он царь и бог в этом небольшом регионе. Вот таким был вот этот господин Мурадян, 60-летний фермер, который как... Установил суд, фактически э, создал под себя детский гарем. Вдумайтесь, по его уголовному делу проходило три девочки. Я еще раз подчеркну, что это только установленные судом. Потому что обычно такие преступления, они имеют гораздо больше эпизодов, потому что ну, не все родители, далеко не все родители, большинство родителей, они никогда не обращаются в следственные органы, потому что это бросает тень и на семью, и непосредственно на их чат, которых уже ну, репутация, все, вы сами, сами понимаете, это определенное э, клеймо. И, ну, и, конечно, это страх перед сильными мирами всего в этом селе, конкретном селе светлом И поэтому, но тем не менее, удалось узнать три эпизода. Три. Две 15-летние девочки и одна 13-летняя девочка. И суд сначала приговорил Мурадяна к 17 годам. Педофила Мурадяна. Серийного педофила Мурадяна к 17 годам. И как вы думаете, какое решение вынес апелляционный суд в Челябинской области. Он скостил этому подонку срок на 10 лет. На 10 лет. Вместо 17 лет строгого режима он получил 7 лет общего. И в ближайшее время, я уверен, он под, по а, УДО покинет все мрачные стены и заборы. Чем руководствовался суд? о том же, о тем, что оказывается, это были не насильственные действия, а это были развратные действия. Статья 135. И девочки в 13 лет и 15 лет девочки добровольно исполняли прихоти этого урода. И смотрите, какая очень интересная история. Вот Мурадян, он в случае изменений, и таких, как Мурадиан, в случае изменения законодательства в сторону ужесточения и введения пожизненного лишения свободы за эти гнусные преступления, его, его и ему подобных это никогда не коснется. Потому что речь идет, как я сказал, о насильственные действия, серийные и прочее, прочее. Это будет казаться только 131 и 132 статье Уголовного кодекса. А все остальное, связанное с развращением, с раствением, это не затронет. И знаете, я посмотрел Уголовный кодекс. Вот какие санкции, Вот как они были, так они и есть. Вот э, я понимаю, что тема тяжелая, но об этом нельзя не говорить. Вы только вдумайтесь, что за развратные действия в отношении детей какое наказание предусмотрено? В отношении лиц, которые достигли 14-летнего возраста, но ну, не достигли 16-летнего возраста, максимальное наказание. Там есть разные санкции. Исправительные работы, э, ограничение свободы. Вот максималка – это от 0 до трех лет общего режима. И, как правило, это условные срока. То есть украсть картошку в нашей стране или выйти на uh, митинг, призвать к участию. Это может быть, наказываться страшнее, страшнее наказание, чем за развратные действия в отношении детей. Если речь идет о педофиле, который расстреливает 12-летнего ребенка, это наказание от 3 до 8 лет. От 3 до 8, тоже, тоже здесь возможно применение условного наказания, и, как правило, они получают ниже ниши. И это почему-то не волнует никого, что сегодня наше законодательство абсолютно толерантно к педофилам и фактически сформирован иммунитет от уголовного преследования, потому что вы можете сколько угодно расцлевать детей и вот какая-то муродян, там держав в страхе все селов детский горем, детский гарем в России И за это ты получишь 7 лет и с правом выхода по и все остальное. Знаете, же самое жуткое в этой всей истории? На что ссылался суд, скостив подонку приговор на 10 лет? А на то, что положительные характеристики. Это был меценат. Он помогал строить школу, где учились эти девочки, и помогал строить мечеть. Вы знаете, что положительные характеристики, они выдаются именно там, где эта помощь якобы была получена. То есть я подозреваю, что директор школы сказал, хороший парень, Мурадян, хороший, школу помогал строить. Скорее всего, был какой-то муфти, который говорил, что Мурадян помогал строить мечей. То есть вот эта вся передовая общественность этого села Светлого, Челябинской области, Чесменского района, стала горой за педофила. А судьи, которые это выносили, вот неинтересно, как они ложатся спать, или у них нет детей, или у их близких нет детей, не боясь этого проклятия. И... Вот это сегодня, вот эта безнаказанность, она фактически легализует самый страшный. Порог мы уходим на рекламу, оставайтесь с нами, пауза будет короткой.
0: Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю
1: радио КП
0: и тебе рекомендую. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.
1: Иван Миронов снова с вами в студии. И продолжая вот эту очень э, жесткую тему, я хотел бы... э, Еще одну новость вам прочитать. 16 октября продолжается начался суд. Над неким Галбирзваевым. Это Ижевск, это Ижевский суд. На скамье подсудимых должны быть трое земляков, это Сеймур Зваев, Галбир, Зваев и Хаяла Байрама. Дело в том, что шесть лет назад три подонка изнасиловали девочку троих, две, две, две сестры было, причем одной было 15 лет. Они сняли на видео и потом ее шантажировали фактически, шантажировали оглаской и ее принуждали к сексуальному рабству на протяжении нескольких лет. Дело Возникла только благодаря психологу, местному психологу, который э, подключился к так называемым группе, э, группам смерти в интернете и вот нашел эту девочку, которая уже была на грани суицида, э, поскольку, я еще раз говорю, там год за годом ее насиловали. Причем вот не только эти трое, а еще там ряд их земляков и друзей-гостей. Дело возбудили, хотя были изначально отказы возбуждения. И, естественно, что сделал наш суд? Первого он в скорости через несколько месяцев выписал, выпустил под залог 3 миллиона рублей, и тот покинул Российскую Федерацию, уехал на родину в Азербайджан. Второй Второй получил, внимание, он было дело было выделено, и он получил три года, три года общего режима. И четвертый сбежал, третий сбежал, но ему позвонили там адвокаты, решающие, я уже не знаю, то сказали, все нормально, вопрос как бы решен, возвращайся, проблем не будет. Он вернулся, его взяли по страну. Сейчас должен быть, сейчас идет над ним суд, начался. Огромное давление, я вас на потерпевшую сторону, на, на свидетелей, и существует очень большой риск, вероятность, что покупая людей в погонах, от кого за это зависит, может получиться вот то, что мы сейчас видим с этим муродяном, И я призываю всех, ну, кому дорогая честь мундира, кто находится в Ижевске, от кого что-то зависит, не дать это дело замолчать, спустить на тормозах. и освободить освободить этого подонка, который вот единственный пока находится под стражей, потому что я еще раз говорю, что это все закончится как бы рецидивом. И э, вот этот закон, который хотят поправить, вести пожизненное заключение, опять-таки это верхняя планка, не факт, что он будет э, работать в отношении этих лиц. Еще раз говорю, педофилы у нас почему-то остаются неприкосновенными. Так, давайте сейчас подключим звонки.
2: Светлана Валентиновна из Ростова. Здравствуйте. Добрый вечер, Иван. Дело в том, что, понимаете, тот, кто принимает закон, и тот, кто совершает, надо в гулах отправлять на пожизненное. Пусть там Паш. Вот туда, в Магадан. Пусть работает. Спасибо. Навсегда. Спасибо, Слава Зимовна.
1: И еще у нас звоночек. Давайте включим. Галина, Галина Александровна, здравствуйте.
2: Иван, здравствуйте. Но я с начала передачи говорили в отношении ковида. И я да. хотела, так как с 16 лет после занятий спортом, лыжами гоночными, да, вот типа как норвежки, мы заболеваем. И мне сейчас 65 лет, у меня очень большой, к сожалению, опыт лечения трахеобронхит инфиземолёгких с матической компонентой, которая практически не лечится. Но у нас в эфире вот, призывают э, к принудительной вакцинации, там, к штрафам, если люди э, не вакцинируются, но не объясняют, что е- и люди не понимают здоровые, что есть такая группа людей, которым вакцинация эта не показана и справки, которые доставать, вот мне глав врач говорит, ну да, вам типа, а где у вас документы, что у вас был отек квинки, что у вас была клиническая смерть, и это от лечения, это не от заболевания, это от лечения антибиотиками, чем могли, вплоть до Академии наук, за границей, любые профильные больницы, значит, просто эти справки, надо давать запросы, еще чего-то. А как нам пойти в магазин? Вот я не работающая пенсионерка. Брат у меня, например, 82 года. Знаете, колядинке. я вот
1: вам, вам скажу вот такой очень интересный момент, да, который мы наблюдаем, но некий возникает когнитивный диссонанс. Нам говорили на протяжении вот последних-последних месяцев о том, что все, мы вакцинировались, проблема, проблема будет решена. Вот если и сейчас нам говорят, что у нас не хватает, как это называется, ответственности, да, позиции, гражданской позиции, чтобы вакцинироваться, тем самым защитив спасти себя. То есть нам выставляют как панацею эта вакцина. Вопрос тогда, ребят, если это панацея, так зачем же вы закрываете те же рестораны? Простите, там а, вход, надо тогда по QR-кодам, как это было, да? и получается, что если в ресторане находится привитый персонал и привитые гости этого ресторана, какое может быть тогда распространение? То ли или нам что-то не договаривают или сами не верят в эту вакцину. Поэтому по-другому было бы, если, то тогда, ну, наверное, это было более логически, более бы здравое решение. Хотя, я думаю, через один ресторан народу проходит меньше в день, чем через один рейсовый автобус. Я думаю, в автобусе за день в одном только по одному маршруту проезжает гораздо больше народу десятки раз, чем через один ресторан. Так зачем, спрашивается, снова убивать весь э, малый-средний бизнес? Спасибо вам за вашу позицию. И вот э, я хочу сказать еще такой интересный момент, что вот, да, возвращаясь к этому муродяну, который вот был таким феодальным князьком и поработил это село, потому что боятся давать показания, боятся заступиться за этих девочек. И потому что... Ну что такое? Потому что они знают, им сожгут дом. Им знают, что если они скажут слово против этого урода, который сидит в клетке, даже уже в клетке, да, будет, будут последствия, их выгонят с работы, да, их лишат всего, что можно быть, и фактически они окажутся на грани голода смерти. Но а Челябинская область, но, слушайте, ну, не все вот в Челябинске, в принципе, так живут, когда говорят, вот вы мажете черными красками всю нашу региональную власти и, дескать, сгущаетесь все эти э, черные чё, серые облака. Но вот, например, на этой неделе там стало известно, что на продажу, ох, квартира стоит давно, сцену немножко сбили, в Москве стоит квартира бывшего губернатора Челябинской области, который 5 лет, 14 по 19 год, правил Челябинсом. Правил а Челябинс у него проголосовали, знаете, с каким результатом, 86%, 86% голосов отдали ему. И вот господин, господин Дубровский, Борис Дубровский, он потом ушел в 19 году по собственному желанию, появились ряд уголовных дел, по которым, исходя из которых он похитил 20 миллиардов рублей, 20 миллиардов рублей из государственной казны на подрядах, и он спокойно уехал, как предполагает следствие, в Швейцарии. То есть, ну, пожалуйста, уезжай. И он сейчас продает свою квартиру. Первоначальная стоимость этой квартиры – 220 метров, вид на Большой театр, Кремль. Она изначально была под миллиард, 900 миллионов рублей. Сейчас ее немножко сбили, она уже 560 миллионов. Поэтому насчет того, что как плохо живут чайбинцы, я думаю, это все-таки преувеличено. Если брать средние среднюю статистику, как у нас это любят делать государственное правительство, то все живут спокойно и стабильно. Итак, звонок. Алексей из Кургана, здравствуйте.
3: Да, добрый день. Вот вы знаете, вы задали очень актуальную тему, касающую половых преступлений. Вы знаете, вот мы живем, в общем-то, в этом плане в Африке, понимаете? Вот я хочу сказать,
1: что вот в сейчас, и в 90-е годы э, вот у нас слетел звонок. Мы, мы, мы сейчас уходим на короткую рекламу. Оставайтесь, звоните к нам, обсудим самое острое. актуально актуальное за последнюю неделю.
0: Я предпочитаю правду, а не слухи. Поэтому я слушаю радио КП. И тебе рекомендую.
1: С вами вновь адвокат, писатель Иван Миронов. Добрый вечер всем, кто, кто к нам сейчас присоединился только что. Давайте послушаем звонок. Андрей Схакаси, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Тема хорошая вот, по Муродяну. Здесь неважно, Ашот, Иван или Абрам. Национальность, она как бы не определяет ни преступника, ни его деяния. Если там статья есть, это, допустим, там, расовая, там, национальная. Там, Нет, полуция, совершенно с вами согласен. Далее.
1: Давайте дальше продолжим.
3: Да. Но, но, все, смотрите, в чем упирается. Конституцию принимали чехом. То есть надо было голосовать за отдельные поправки. То есть здесь уже это самое... То, что мы должны там с ВОЗом где-то там, с мировым там, сообществом... Скажите, пожалуйста, смертной... а как вы
1: думаете, вот если бы у нас была другая конституция, господин бы перестал бы заниматься педофилией, вот эти судьи, там, судья, которая выносила апелляционное решение по тому, чтобы скостить 10 лет этому мерзавцу, она при другой конституции Иван, поступила как бы вот я вас иначе.
3: Но я вас перебью, вот смотрите, давайте нет, не
1: конституцию будем... Конституция у нас оказывается, не, не с не у нас, не то с Конституцией, закон, вот в чем проблема.
3: Закон нужно поменять, вот сейчас же приняли там э, рецидив там, 25 лет, я за смертную казнь, почему? Потому что посмотрите, кому это выгодно, что люди уничтожают друг друга, насилуют детей, выгодно только Западу, нашим партнерам. Им, люди мы не нужны, ни нашему правительству, ни Западу. Поймите правильно. Все, Им нужна территория. Конституция
1: и Запад. Все. Спасибо большое. Спасибо большое за позицию. Времени мало, поэтому идем идем дальше. Спасибо, Андрей. Сергей из Хабаровска. Здравствуйте.
3: Да, здравствуйте, все. Смотрите, Иван, менять надо очень много всего. Вот самое главное. Уникальная страна. Вера, которая не подчинилась ни папской церкви. Там никому, и вот с уникальным народом. Дума, законотворчество. Вот в Думу лезут все, кому не лень. Спортсмены, артисты, всякое. я не знаю, там непечатные слова там дальше идут. А надо бы юристов, понимаете? Чтоб юристы законы писали. Вот вы, почему в Думу не идете?
1: Не зовут, не зовут. А вот надо усилие сделать. Усилия делать? Я, я вам так скажу, что к сожалению система выстроена таким образом, если ты в думе, ты не имеешь своего мнения, поскольку ты у тебя флажки, ты Надо не можешь бороться. говорить. Что... А если ты будешь говорить то, что ты считаешь нужно сказать, и то, что отражает твою гражданскую позицию, во-первых, тебя туда никогда не пустят за пушечный выстрел, а во-вторых, тебя оттуда очень быстро Попросят, потому что у нас уже есть определенная думская дисциплина. И что могут сейчас депутаты? И поверьте мне, что вот эти законы, когда три года условно, там два года условно, за развратные действия в отношении несовершеннолетних, их поверьте мне писали юристы. Писали юристы. И у каждого там, спортсмена, клоуна, там, неважно. В Госдуме, у них эти законопроекты тоже пишут юристы, которые у них в помощниках в аппарате. Спасибо большое за ваш звонок, и я хотел бы еще перейти к интересной новости. Да, это то, что сегодня а, предпринимается такая масштабная попытка лишить адвокатов гражданской позиции. Вот это страшно, потому что адвокатура всегда это был такой некий а, островок независимого общественного мнения. И которые не боялись критиковать власти, потому что адвокат сам по себе изначально так заложено в момент создания института, он выступает против государства, он борется с государством, потому что государство – это прокуроры, судьи, следователи. И он выступ в основном, в большей части, он всегда встает на другую сторону процессуальных баррикад. И вот, то есть это уже, и вот сегодня пытаются выхолостить официально. Это как, знаете, я я думаю, что это будет для многих сейчас прозвучит смешно и дико. Первые два примера. Министерство юстиции потребовало лишить статуса, Петербургского адвоката Ивана Павлова, который специализировался по делам госизмены, защищая и менеджера интерау Карину Суркан, и советника и главы Роскосмоса. Ну, такой достаточно громкий, профессиональный юрист, адвокат, защитник. Так вот. Вот впервые что ставится в вину с требованием лишить его статуса, это его политическая деятельность, политическая деятельность, а, а именно цикл статей политических активистов, принимающих на постоянной основе участие в публичных мероприятиях, в том числе несогласованных органами органами государственной власти. А, он имел отношение к команде 29 господин Павлов, адвокат, эта команда была правозащитников, но она была расформирована под угрозу уголовного преследования, и тоже ставится ему в вину, что команда, деятельность команды, направлена на дискредитацию руководства страны и проводимой им политики. То есть дискредитация руководства страны, не клевета на руководство страны. Не оскорбление руководства страны, а дискредитация. То есть это на нормальном языке означает критика, которая является вообще основом любого демократического государства. И вот за это господина Павлова сейчас хотят лишить статуса. Но при этом всегда адвокатура это была такой независимой корпорацией, которая вставала вот каждый, каждый вставал за других один за всех и все за одного, поэтому это всегда было такой это зубастый был институт, которые боялись строгий, который боялись наезжать делает аккуратно выборочно, но как ответила на эти все предложения, на эти все настроения адвокатское сообщество Господин адвокат Дмитрий Тараборин, это вице-президент Палаты адвокатов Самарской области, выступая на конференции адвокатура государства и общества, которое прошло не так давно, посвятил свое выступление только одной теме. Он сказал, что необходимо ввести запрет прямой на любое использование статуса адвоката при осуществлении политической деятельности. Больше всего Тараборина возмутили петиции, которые подписывают адвокаты в поддержку политических заключенных или тем, тех, кто преследуется по политическим мотивам, выражая свою гражданскую позицию. И вот смотрите, что он сказал, например, ставший популярным, у отдельных коллег сопровождение своих доверителей на несанкционированных митингах, но ну, это тоже практика, и мы это тоже иногда использовали, когда, ну, знаете, вот берут по беспределу, если есть адвокат, слава богу, который тут же выезжает в отделение пытается восстановить нарушенную законность. Так он сказал, а, за все, я лично бы постеснялся или боялся заключать такое соглашение, например, да, и он сравнил то, что вот участие в защите по политическим вот этим делам это э, на защиту по статьям 105. Он, он считает, что это все равно, что сопровождать убийц, которые еще не совершили, но собираются совершить преступление. Вот такая аналогия. И, соответственно, он да, и пишет, смотрите, если признать, Петиция, политическая петиция. Признать подобные пассажи нормой следующим шагом станет подписание петиции в поддержку или против абортов, участия в маршах лгбт сообщества нацистских шествиях и так далее. А знаете какой вывод, почему, с чем продиктована такая позиция? Это, это блеск вообще. Тараборин говорит, потому что как только мы вступим в политическую борьбу именно как корпорация или как только нас всю корпорацию воспримут извне как участников политической борьбы и соответственно к нам тут же будут применены все те методы, которые приняты в отечественной политике в отношении своих политических конкурентов. То есть господин Тараборин, коллега наш Говорит, что, дескать, государство действует по беспределу в отношении политических конкуренты, методы все понятно, да, репрессии. И вот, дескать, что по нам не проехали, надо спокойно засунуть головы в песок, молчать и наблюдать вот этот все как бы уже из. В глубине, ничего не говоря, ничего не действуя и смотря, спокойно наблюдать беспредел. Но знаете, вот, когда мы в начале нашей программы говорили о педофилах, не люди, и даже не животные, не люди. А почему-то никто не поднял вопрос. Давайте проявим солидарность корпоративную адвокатскую и просто объявим бойкот всем тем, кто проходит по таким делам. Нет, а вот потому что не страшно. Потому что деньги. А там государство, там мы боимся. Уходим на паузу, вернемся.
0: Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Иван Миронов снова в студии. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02 Продолжаем. Так вот, возвращаясь к теме, когда сегодня пытаются у, адв... у адвокатуры вырвать зубы, сказать, что ребята, не лезьте в политику, не смейте выражать свою гражданскую позицию под страхом лишения вас адвокатского статуса, адвокатского статуса лишения права на работу, на реализацию своей профессиональных полномочий, на защиту людей, которых считаете нужным. Я хочу сказать, вот смерть Адвока, как в Советском Союзе? Смерть адвокатуры наступит тогда, когда все заткнутся. Когда адвокатура перестанет говорить то, что она считает нужным. Когда, когда под страхом лишения профессии все молча будут проходить мимо беззакония и произвола. И вот все, кто меня слышит, адвокаты, юристы, давайте все-таки защитим нашу корпорацию от подобных нападок и предложений, которые подчас исходят от наших коллег. И очень, кстати, замечательная новость. Абсолютно уйдем на внешнеполитическую повестку. В Москве в Москве появится здание, место, садик, где в скором времени могут официально вешать, рубить конечности и забивать камнями. Это, я вам даже адрес скажу, это Поварская 42. Это посольство Афганистана. Именно 20 октября делегация талибов прибыла в президент-отель, где они встречались с Лавровым. Ну, правда, уровень несоответственный. Многие аналитики считают, что это со стороны талибов был оскорбительный Димаш в отношении государственной власти, поскольку делегацию возглавлял вице-премьер правительства страны Абдул-Салам Нахафи, который не принимает каких-либо стратегических и внешнеполитических решений самостоятельно. И вот... Талибы уже вели. Кстати, Талибан является запрещенным движением в России. Я посмотрел, залез на сайт ФСБ специально. Мы видим одиннадцатым номером движение Талибан, которое является признаком террористической организации. А как мы знаем, официальное наказание за провинности: это отрубание рук, забивание камнями и прочее, прочее, прочее. На ну, посольство это является суверенной территорией на территории любой страны, и мы знаем ситуацию в восемнадцатом году, когда э, в Турции э, на территории консульства э, в Стамбуле Саудовской Аравии был э, убит э, известный журналист. Поэтому, э, девочки дорогие, если вы э, после клубов ночью возвращаетесь э, домой в коротких юбках, обходите это здание подальше. Ну, я все-таки надеюсь, что на купеческих-то полях, которые были посажены еще в 1903 году, когда строился этот удивительный э, особняк, периодически не будут вывешивать чьи-то э, тела. Итак, примем звонок. Елена Владиславовна из Великого Новгорода. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Иван. Я немножко вернусь опять к той теме растениям. Когда поднимают ее, я сразу вспоминаю классику Вавства Железного. Вы же помните, что там тоже этот эпизод э, «Железнов», когда занимается Рослинка, и Вавца Железного пытается его откупить, но ей это не удается. Они не Это говорит только о, о том, что те суды были как-то боролись на нравственность считали, что это та, такое преступление страшное, понимаете, и ни за какие деньги, и в конце концов вас снова же отравила своего мужа только потому, чтобы всплыть этот позор. Позор решал. Да, том, спасибо не Да, нет.
1: спасибо за аналогию, спасибо за пример. Да, есть есть чем сравнить. Лев Николаевич, здравствуйте, из Нижнего, из Нижнего Новгорода.
3: Добрый вечер, Иван. Я хочу сказать, что у вас, как всегда, Защищает свою бездарность, бездеятельность, бю- бюрократию свою. Они сразу находят законы, сразу, сразу, ага, чтобы защитить себя. Только не народ. Народ не защищен. Судит вообще бездарно. Безобразно судит. Безобразно. Кому пусто, проще говоря, кому пусто, кому густо, кому нету ничего. Вот так вот. Никогда мы. Это надо, чтобы закон, это надо десятилетие ждать, чтобы сменить что-то. Для себя они махом все находят, все делают, все я, прикрывают. Бы, я
1: бы здесь возразил бы вам, потому что не надо путать предательство национальных интересов, не надо сознательное предательство, не надо путать сознательную коррупцию, которая имеет место быть там в нашей судебной системе, не надо путать страх и трусость с ошибками и с бездарностью. Это все-таки немножко разные вещи. И я считаю, вот все, о чем мы говорили в программе, в нашей сегодня, это больше относится к первому, что я сказал. Спасибо вам за звонок. Александр из Краснодара, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей, только я. Ну, в а,
1: Андрей, да, Андрей, да, прошу, прошу.
3: Шутку в шутку вспомнил, когда адвокат врет. Если губы шевелятся, значит врет. Она у нас вообще адвокатура имеет такой характер посредничества, передачи взятки. И, в общем-то, все это больше имитация. А что касается педофилии, наверняка есть какие-то люди, которые поддерживают такой низкий уровень наказания за это. Возможно, как вот человек звонил в предыдущем блоке, он сказал, что у нас особая страна. Да, у нас особая страна. У нас все те же самые извращения европейские, но только они все носят насильный характер. Почему-то практикуется такое. Наши люди склонны к насилию, обману.
1: Знаете, я, я вам вот возражу только в одном. Да? Я все-таки хотел бы заступиться за адвокатское сообщество, потому что везде есть э, свои, э, те, 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 кто приступает к закону, и те, кто идет вопреки своей совести. Вот везде есть. Вы знаете, я честно говоря, я не понимаю, я не могу осуждать то, что есть адвокатская этика, но я не понимаю, как можно защищать педофилов, можно пытаться договориться с потерпевшими, оказать давление, развалить дело в суде, вот что человек должен испытывать и переживать, что. И также среди сотрудников правоохранительных органов есть достойные ребята, которые не могут пройти мимо этой всей Поэтому дела то эти возбуждаются и привлекают к ответственности, смотря на все давление, на всю коррупцию. И судьи, которые также вносят приговоры, но есть вот именно те, которых надо выкорчевывать из всех профессий, которые имеют отношение к применению закона. Дорогие друзья, к сожалению, время прилетело очень быстро. Спасибо, что вы были с нами. Нас, меня вы можете слушать по пятницам на Комсомольской правде в 20.00 передачи «Линия защиты». Также вы подписывайтесь и смотрите YouTube-канал «Комсомольская правда» и мой авторский канал на YouTube «Миронов де-факто». Обязательно подписывайтесь, распространяйтесь видео ну и не забывайте кто не читал кто не приобрел покупать э, роман «Высшая каста для вас многие вещи будут откровением считается удивительно увлекательно и спешите пока роман не запретили потому что многие вещи очень многим людям сегодня поперек Горло обнажая изнанку наших дней и нашей политики. Спасибо! Ждем вас через неделю.
0: Проект Линия защиты. Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает.